0: Jag är jätteglad för inledningen av den här gudstjänsten För den, den har fokuserat på respekt och varnad för Gud, beroendet av Gud och bekännandet av våra medmänniskor. Och jag tycker att det är en oerhört viktig aspekt när det gäller just det här temat: den yttersta tiden. Jag ska läsa den bibeltext som Peter läste, inte riktigt hela, men delar. Jag läser från en ny bibelöversättning som heter The Message. Och enda anledningen till att jag läser den igen är att det här är på ett lite enklare språk, lite mer lättillgängligt språk. Jesus har alltså fått en fråga och han säger så här. Se upp för domedags bluffar. Många ledare kommer att gå under falskt namn säga att de är Kristus, Messias. Många kommer att gå på det. Tappa inte huvudet om ni får höra om krig och krigsrykten. Det är den gamla vanliga historien. Och det betyder inte slutet. Folk slåss, folk slåss mot folk och härskare mot härskare om och om igen. Det blir svält och jordbävningar på olika ställen, men det är ingenting mot vad som ska komma. De kommer att kasta er till vargarna och döda er. Alla kommer att hata er för att ni är uppkallade efter mig. Och det blir bara ett och värre, men med allas krig mot alla. Alla flyger varandra i strupen, alla hatar varandra. Mitt i all förvirring kommer lögnhalsar, att förkunna, eh, kommer lögnhalsar till förkunnare att stiga fram och lura mängder av människor. Många andra kommer att duka under för en epidemi av onska Så att bara aska återstår av deras kärlek. Håll ut. Det är vad Gud vill. Håll ut ända till slutet. Det ska ni inte ångra. Ni kommer att bli räddade. Under hela denna tid kommer de goda nyheterna, budskapet om riket, att predikas världen över- ett vittnesmål som det inte går att undgå i något land. Och sen kommer slutet. Herre så ber jag om den helige andes ljus över ditt eget ord. Och jag ber om ditt starka tilltal rakt in i våra egna liv, våra hjärtan. Amen. Det sista decenniet är det första- Decenniet i mänsklighetens hela historia. Där jordens problem har nått den digniteten. Att det med absolut nödvändighet måste kopplas ett globalt grepp för att komma till rätta med dem. Förr har enskilda nationer och enskilda grupper kunnat tackla problem och lösa dem. Men idag måste vi föra en global dialog för att kunna tackla de enorma utmaningar som mänskligheten står inför. Ska vi kunna lösa miljöproblemen, ska vi kunna lösa klimatproblemen, ska vi kunna lösa de ekonomiska problemen så krävs ett globalt grepp. Aldrig tidigare har utmaningarna för oss människor varit större. Idag. Vad som kommer att hända med jorden är idag något som berör alla människor. Och mer eller mindre upptar de allra flesta människors tankar. Kanske till och med dagliga tankar. Många oroar sig. Väldigt många människor är rädda. På morgonen den 15 februari i år drabbades staden Teljabinsk i Ryssland av ett meteoritnedslag. Den här meteoriten, jag har sett en dokumentär om hela den här händelsen och den var hissnande, den dokumentären. Den här meteoriten inträdde i jordens atmosfär över Ryssland ungefär vid 9.20 lokal tid på morgonen och blev till ett eldklot. Så massor med bilister har fångat med sina... I Ryssland har man nämligen videokameror i sina bilar för att kunna styrka. Trafiken är så våldsam så att de behöver videokameror för att styrka olika händelser för lopp i trafiken. Massor med videokameror fångade det här eldklotet som plötsligt bara drar in över himlen. Som en fullständigt, ett fullständigt obegripligt fenomen. Hastigheten in i atmosfären var cirka 18 kilometer i sekunden. Eller 65 000 kilometer i timmen. 44 gånger snabbare än ljudets hastighet. Meteoriten passerade över södra Uralregionen. Exploderar över staden Teljabinsk. Den ryska vetenskapsakademin uppskattar att meteoriten hade en massa på ungefär 10 000 innan den kom in i jordens atmosfär och där började den bryta sönder på en höjd på mellan 30 och 50 kilometer den amerikanska rymdorganisationen NASA styrker de här uppgifterna och säger att den hade en diameter på cirka 17 meter vägde ungefär 9000 ton släppte loss en energi på cirka 500 kiloton vilket är 30 gånger atombomben över Hiroshima Om inte den här meteoriten hade brutit sönder innan nedslaget. Och varför den bröt sönder har man olika teorier omkring. Men man anar att den här meteoriten stötte samman med någon annan himlakropp. Någon annan meteorit ändrade riktning. Och i den här smällen så skapades sprickbildningar i den här meteoriten. Så när den träder in i atmosfären så håller den inte. Utan exploderar. Och det som når jorden är egentligen bara grusstoft. Om den inte hade exploderat innan den slog ner så hade en enorm katastrof varit ett faktum. Ingen visste att den här meteoriten kom. Och vi tänker, det här har man koll på. På NASA och på andra ställen. Man vet exakt vad som rör sig i himla och vad som är på väg mot jorden inte. Ingen hade den minsta, blekaste aning om att den här meteoriten kom. Och man har olika förklaringar på det också. Varför man hade missat den. Inte för att man vet exakt vad man ska göra om man får veta att det kommer en. Det finns många stora teorier om hur man ska bemöta ett sånt, ett sånt hot. Det är inte konstigt att fantasierna duggar tätt och att många av filmindustrins allra mest påkostade filmer idag har någon form av apokalypstema. Apokalyps betyder egentligen förutsägelse eller uppenbarelse. Men har mer och mer kommit att koppla samman med just sammanbrott till intetgörelse, mänsklighetens utradering och världens slut. Var kvällen så gick... Eh, filmen 2012 på tv. En av de allra nyaste apokalypsfilmerna som handlar om katastrof och undergång. Och den är kopplad till den allra senaste undergångsteorin som faktiskt var just 2012. Den hade utgångspunkten i att Maya-indianerna lät sin 5125 år gamla kalender- slutade precis 2012 och många läste in att detta var ett profetiskt budskap som handlade om att jorden skulle gå under år 2012. Och många, många trodde det och väntade det. Många är oroliga och säkert med detta. Men hur ska du och jag som kristna förhålla oss till spekulationer om den yttersta tiden? Jag har läst det Jesus säger i den här texten i Matteus. Jag har läst kring texterna. Jag har läst dem om och om igen. Jag har läst Lukas 21 som är Lukas motsvarighet till Matteus 24 och 25. Vad är det Jesus vill säga oss? Och vad är syftet med det han säger till sina lärjungar? Utgångspunkten är en fråga om tidens slut och Jesu återkomst. Och lärjungarna säger, vad blir tecknet? Och det här skulle i princip kunna vara vilken modern människas fråga som helst. Eftersom samma frågor är aktuella idag. Vad blir tecknet? Och hur jag än vrider och vänder på de här texterna så tycker jag mig komma fram till samma svar. Jesus verkar säga ungefär så här. Leta inte Det är fel fokus. Håll huvudet kallt. Låt ingen jaga upp er och skrämma er. Koncentrera er istället på att förkunna de goda nyheterna om Guds rike i hela världen. Koncentrera er på Guds vilja. Koncentrera er på att alltid söka det goda. Koncentrera er på att ställa era liv i det goda tjänst. Lev så att ni alltid är beredda. I Matteus 24 säger han, se upp med domedagsbluffar. Och fortsätter jag och försöka tolka det han säger, så säger han ungefär så här. Det är människor ofta målar upp som tecken. Nämligen krig, jordbävningar, katastrofer- och förföljelse det är sånt som händer hela tiden det är inga tecken för det har hänt och det händer och det kommer att hända gå inte på lögnarets försök att utnyttja förvirringen hos människor hoppar vi fram till vers 27 så står det så här när det gäller min återkomst behöver ni inte fundera överhuvudtaget, det är för att Säger någon att min återkomst redan har skett. Så är det en lögn. Tror det inte. Så när Jehovas vittne säger att Jesus redan har kommit. Så är det en lögn. Han har inte kommit. Och så säger han så här. Människosånens återkomst. Kommer du inte att behöva gå någonstans för att se. Den kommer att vara fullständigt. Uppenbar för alla människor. Så spekulera inte. När jag kommer så vet alla det. Håll ut. Det är vad Gud vill. Håll ut till slutet. Det kommer ni inte att ångra. För ni kommer att bli räddade. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Eivor och Roland Antonsson, ni har hört Eivors vittnesbörd. Hur hon blev frälst. Hur hon mötte Jesus. Och det, som, det, det, det finns en sån fläkt av friskhet över det här vittnesbördet. Och över, om ni skulle få höra fortsättningen, över deras livsresa. De mötte Jesus till frälsning som unga vuxna. Ett möte som kom att forma hela deras liv. Hela livet har de brunnit för att berätta för andra människor om Jesus. För att hjälpa människor till livet med honom. Och gång på gång när vi satt där på mitt kontor och de berättade sitt liv för mig. Så kom de in på att de fått be med människor till frälsning. Det lyste ur Rolands ögon när han sa... Under mina tid, min tid som RIA-föreståndare, jag tror jag har fått döpa 80 människor till Kristus. Människor med en med, med förtvivlad bakgrund, med hopplöshet framför sig. Men genom vittnesbörda så har de blivit frälsta. Och det här återkom i det här vittnesbördet från Roland Eivor. Människor har kommit till tro. Vi har fått vara till hjälp för människor. Vi har fått betyda någonting här, vi har fått betyda någonting där. Och det var en sån friskhet över det här. så jag, När de gick så liksom, jag, jag var jag helt salig på mitt kontor. Tänk om jag kunde få ha sådana samtal på mitt kontor. Varje dag. Eller någon annanstans. Kontoret är inte viktigt. Det fanns en sån friskhet. Eh... Och det här tycker jag är ett sådant viktigt perspektiv när vi talar om den yttersta tiden. I apostelgärningarna 1 så säger lärjungarna ungefär samma sak. Ställer ungefär samma fråga som i Matteus 24. Här är tiden nu inne då du ska upprätta Israel som kungarike? Alltså är tiden nu inne när Guds rike ska bryta igenom i sin fulla kraft? Men Jesus säger det det inte är sak att veta tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Återigen, ta Jesus deras frågor, deras undringar, kanske deras rädsla och bara rikta han in det. Han vill ge lärjungarna rätt riktning och få dem att gå åt samma håll som den helige ande. Bibelns stora fokus är inte Guds fred och Guds dom utan Guds frälsningsplan och när Gud kallar och utrustar människor så är det för att de ska ta sikte på målet och orädda, okuvliga, uthålliga fullfölja sitt lopp och på vägen lovar Gud all hjälp vi kan, vi kan tänkas behöva jag tror att du får ta bort ljudet lite grann så alltså får jag snyta mig Hebrebrevet 12, jag ska stanna inför den texten till slut, några minuter. Där skriver Hebrebrevets författare så här. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Det här brevet till brebrevet, är skrivet till en församling som drabbas av trötthet och som står inför frestelsen att ge upp. Man har väntat. På Jesu återkomst. Det gjorde man i den första kristna tiden. Man trodde att han kommer snart. Han kommer medan vi lever. Det var säkert alla Jesu lärjungar helt övertygade om. De första församlingarna trodde han kommer snart. Men han dröjde. Och Därför måste författaren till Hebrevbrevet lägga allt kru på att uppmuntra, trösta och förmana sina läsare. Han beskriver det kristna livet som ett lopp. Målet ligger framför. Gömt i Guds ord- Gömt i Guds löften. Och därför gäller det att fokusera. Lägga bort allt som hindrar. Ta emot all hjälp som ges. Och då säger han, när vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen. Vad är det för vittnen? Författaren talar om. Ja, det handlar inte om himmelska åskådare till det som händer på jorden. De heliga som har gått före oss in i härligheten. De vilar. De är inte upptagna av det som händer här nere på jorden. Det säger Jesus väldigt tydligt. Så det handlar inte om att de sitter och tittar ner på oss och liksom följer oss och, och tvingas se allt elände på den här jorden. Utan de är fria, de vilar. Utan det handlar om andra vittnen. Det handlar om människor vars liv, arbete, lidande och död i efterhand talar om deras tro. Kapitlet innan i Hebrebrevet är ju ett vittnesbörd om dessa trons förebilder. De som har haft fokus, inte gett upp, arbetat uthålligt. Trots att de inte fick se det de längtade efter så fortsatte de. Det är människor som vittnar för oss genom bibelordet. Människor som genom sitt liv och sin tro har gjort en skillnad. Det är inte berättelsen om människor som hade kontroll på allting. De kanske hade väldigt lite kontroll på tillvaron. Det handlar inte om människor som aldrig gjorde några misstag. Utan det berättelsen om människor som inte gav upp. Trots att tillvaron ofta framstod som fullständigt obegriplig. Och där tilliten till Gud var det absolut enda man hade kvar. En av dem var Abraham. Om honom stod det så här. Där allt hopp var ute, där hoppades han ändå. Och trodde, och det är ett av mina favoritord i Bibeln. Där allt hopp var ute, där hoppades han ändå. Och trodde, och på något sätt tycker jag det, det är det som borde stå över den kristna församlingen. Där allt hopp är ute, där tror de och hoppas ändå. De ger inte upp. De bara fortsätter och fortsätter. George Bernard Shaw, han har sagt så här. Ett liv fullt av misstag är inte bara värt mer respekt. Utan också mer användbart än ett liv bortslösat på att göra inget. Ett liv som inte är levt. Ibland är vi så rädda för att göra misstag så vi vågar ingenting. Gud kallar oss att våga allt för hans rikets skull. Låt oss då även vi, fortsätter författaren, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss. Med andra ord, vi har inte råd med onödiga bördor som tynger oss och hindrar oss. Och i den här texten så liknas synden vid en lös, lång klädnad som snärjer sig kring benen på den som springer och hindrar honom från att springa. Befria er från allt sånt, allt som tynger, all syn som ansätter oss. Ska vi orka fullfölja och hålla ut i det lopp vi har framför oss, så måste vi leva avskalat. Jag har ett minne. Urban vidhåller med hur många er som känner. Under en period av sitt liv så sprang han över hela världen. Han sprang genom hela Sverige först och sen sprang han ner genom Europa. Han sprang i Afrika. Han skulle springa över hela jorden. Han sprang i Asien. Han var i USA och sprang. Och han samlade in pengar till fattiga. Jag tror han samlade in många miljoner genom att bara springa för världens nöd. Och en gång så hade han fått för sig att för att väcka uppmärksamhet så skulle han springa Stockholm maraton. Med en stor, stor jordglob. Eh, upphängd i en med, så var huvudet stack upp och så var det en stor jordglob så och så stack benen ner nedanför. Och i den skulle han springa 4,2 mil. Och ni kan ju tänka hur det gick. Han orkar naturligtvis inte det. Eh. Och det tycker jag är en fantastisk bild på att ska vi orka så måste vi leva avskalat. Vi kan inte bära hela världen på våra axlar. Om vi ska fullfölja loppet till himlen. Vi måste leva enkelt. Avskalat. Fokuserat. Och det är inte för inte som Bibelns författare använder idrottsmannen som en förebild för det kristna livet. En idrottsman fokuserar. Säger nej till allt som kan hindra löpare eller vad det är från att nå målet. Så är det att vara en kristen. Skala bort allt onödigt. Lev enkelt. Lev fokuserat. Ge inte upp. För det är värt allt. Du kommer inte att ångra dig, säger Jesus. Håll ut det vad Gud vill. Ge inte upp. Du kommer inte att ångra dig. För du kommer att räddas. Det är Bibelns fantastiska budskap. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, säger författaren. Hur behåller vi blicken på Jesus? Ofta kan det ju vara lättare att förklara en sak än att förklara vad det inte är. Vad är det vi inte ska göra om vi inte vill tröttna och förlora modet? Det finns ett väldigt intressant, en intressant passus i, i en av Jes Jeremias profetior. Jeremias texter, Jeremia 2 i början där några verser framåt. Ett märkligt bibelsammanhang. Det vill liksom få inblick i den himmelska världen och Gud ropar till himlarna. Som både häpnar och ryser när de ser människors handlande. På modern svenska skulle vi säga att Gud sliter sitt hår. När han utropar så här. Kan ni fatta detta? Människorna håller på att förgås av törst. Och ändå går de förbi det vatten jag ger dem. Istället gräver de den ena brunnen efter den andra med förhoppningen att den ska släcka deras törst. Men varje gång gör de samma upptäckt. De får en mun vatten och sen har brunnen sinat. Ändå gräver de en ny och en ny. Istället för att gå tillbaka till det friska, levande vatten som jag vill ge dem. Alldeles gratis och i överflöd. Kan ni fatta? Att detta händer, säger Gud Och så sliter han sitt år. Ibland får vi för oss att i kristna livet Handlar det om att vi ska få kontroll på Gud När det i själva verket handlar om Att han ska få herraväldet över oss Vi ska vila i hans hand Inte han i vår Vårt kontrollbehov Får oss att gräva den ena brunnen efter den andra. För vi vill inte vara beroende. Vi vill fixa det här själva. Någonting i oss vill inte alls ha blicken på Jesus. Utan vi tänker det här klarar vi så gott på egen hand. Kan ni fatta att detta händer? Säger Gud. grundskrävandet kommer att göra dig modlös och trött. Jag vill inbjuda oss alla idag att inbjuda den heliga ande att ta kontrollen över våra liv. Och när vi har släppt kontrollen till honom så är det inte meningen att vi ska ta tillbaka den kontrollen. Det handlar om att överlåta sig. Och den ände som har tiden och evigheten i sin hand. Den ände som vet när födselvåndorna är över. Och tiden för den här världen så och på nytt födelse är inne. För det är den bilden Jesus använder. Det som sker i den här tiden och världen är som födselvåndorna. Som ska föda fram någonting nytt. Som vi får bilder och vaga beskrivningar av. Men det är någonting gott. Det onda ska bort. Guds rike ska segra. Livet träder fram i sin fullhet. Mörkret viker undan. Ljuset kommer. En ny himmel och en ny jord talar Bibeln om. En fantastisk framtidsvision. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Till sist befinner du dig i kris. Guds ande vill lysa på dig. För att visa dig att destruktiva livsmönster inte är det innersta hos dig. Utan en fiende som redan är besegrad. Och som du inte behöver styras av. Ditt sanna jag är djupare än så. Ditt sanna jag har sitt ursprung i Gud. Ditt sanna jag längtar efter att bli berört av Gud. Och ditt sanna jag längtar efter att kunna beröra Andra, det är ditt sanna jag. Du behöver inte ha kontroll. Du behöver inte få svar på alla frågor. Du behöver inga garantier att aldrig drabbas. Du kan kasta spaden, sluta gräva efter något som ska släcka din törst. Du behöver bara Gud. Bara i Gud har min själ sin ro, säger salmisten. Bara i Gud. Den helige ande vill få oss att bara ha ögon för den älskade, för Kristus. Det är hans stora, hans stora uppdrag, hans stora uppgift. Den helige ande vill bara lysa på Jesus. Få oss att bara se honom. Vi är bruden, han är brudgubben. I höga visan talas det om att dricka kyssar ur hans mun. Jag söker inga andra kyssar. Jag är honom trogen. Det behagar den heliga ande vars enda uppgift är att få oss att se Jesus. Och när vi bara har ögon för honom, då är vi fria människor. Då släpper rädslan sitt grepp om oss. Också rädslan för vad som ska hända i den här världen. Den som bara ser honom behöver inte vara rädd. För jag är A och O, säger han. Jag är begynnelsen, jag är änden. Jag är med er alla dagar. Till tidens slut. Har du blicken på honom behöver du aldrig vara rädd. Det är då vi kan beröra andra människor på ett sant sätt. Det är då vi blir vittnen. Och det är det Gud kallar oss till. Är tiden nu inne, vad blir tecknet? Fel fokus är Jesus. Men när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att vara mina vittnen. Håll ut det är vad Gud vill. Håll ut ända till slutet. Du kommer inte att ångra dig. För du kommer att räddas. Så säger Jesus. Amen. Tack Gud. att din frid bara ska sänka sig ner. Över den här gudstjänsten. Över var och en som sitter här. Att allt som möjligtvis har distraherat. Bara ska få blåsa bort. Och att du ska träda fram. Jesus, du har segrat. Du har brutit dödens udd. Du har avväpnat andvärldens första väldigheter. Du har låtit den bli till skam inför alla. Du har triumferat över dem. Och du som säger jag är början, jag är slutet. Tack att du är alltid här. Tack att du vill vara herre i våra liv. För att du ska kunna befria oss till en meningsfull tjänst för våra medmänniskor. Befri oss från all rädsla. Gör oss sant fria i den här världen. Tack att du är här. Tack att du älskar oss. Tack att du vill röra vid oss. Och jag ber särskilt för den som upplever sig bunden eller känner sig rädd, lever i kris. Undrar hur det ska bli. Tack att du gång på gång bara ställer oss inför vägskälen. Inte för att vi ska tveka utan för att vi ska kunna följa dig. Tack att du är här just nu. Tack att du älskar oss. Amen.